0: Chicago.
1: 欢迎来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。我最近比较上头的剧是刚播的动漫《电锯人
2: 》哦。好，我是涂鸟。啊，我最近比较上头的是刚,刚播出的《月光光心慌慌》的最后一部曲的电影《Halloween End》
3: 。大家好，我是布里特尼。最近我喜欢的剧是 Apple TV Plus 的《Bad Sisters》，然后我比较喜欢港台那边的翻译叫《非常姊妹大作战》
1: 。哎，那我们这边的翻译叫什么？坏姐妹。我
3: 就是拒绝使用这个翻译。大
4: 家好，我是智子，我最近比较喜欢看的剧就还是《龙之家族》，非常专一
1: 。今天这期节目，我们会聊一下最近这一个季度之内我们喜欢的剧吧。大家也都看到了，我们前几期节目有《风骚律师》，有《龙之家族》，还有、啊、刚刚烂尾的，不叫烂尾的，就是整季都很烂的那个《大力环》。呃、嗯，都是很长的节目，耗资巨大，就是想以一种比较轻快的方式来介绍我们这几个月比较喜欢的剧。然后，今天我们首先要跟大家介绍的两部剧是，可能许多人都会看过了，一部叫做《熊家餐馆》，一部叫做《彩排》。当时火的时候，几个月前了，就是非常的受欢迎。那好，我们就话不多说，直接进入《熊家餐馆》这部剧。先请涂鸟先介绍一下吧
2: 。那我现在一下《熊家餐馆》的剧情梗概，就是一个。非常年轻的有名的大厨，他自己的哥哥自杀了，所以他就回来继承他哥哥所拥有的一个牛肉三明治的店。但是这个店里其他已经有的老员工和他哥哥的朋友其实会想阻碍他，因为他是一个并不合群的大厨。然后他们就努力的将这个并未倒闭的店。去重新
1: 把它拯救回来的故事，然后这个故事发生在芝加哥是吧？还蛮乱的一个地
2: 方。对，但其实我觉得影片里并没有把，并没有说它有多乱。如果你说乱的话，其实只有那么一点点小的剧情去涉及到它。然后我觉得这也是为其中一个角色的改变去做推动的。然后这部剧其实算是一部群像剧，你其实可以在每一集、整一部剧里都能看到每一个角色的成长。也可以看到他们的变化，所以我觉得他们能把每一个角色的整个成长线都做得很清晰，并且互相不觉得很累赘。我觉得这也是做的很成功的一点。那另外一点可能就是他的剪辑和拍摄，其中有一段有一集是用了一镜到底的形式去表现的，所以这些拍摄方式和
1: 他的制作方式都让人很惊叹。嗯，剪辑和拍摄我们可以晚一点后面聊吧。然后我觉得首先要看的看点就是他的主演吧，是不是之前无无耻家庭的？我没有看过这部剧。布里特尼，嗯
3: ，对，主演就是在《无耻之徒》里面演家里的大哥，就是 Lip 那个角色。就是因为在《无耻之徒》里面的故事背景其实也是芝加哥，所以这个演员演在芝加哥的一个生活在混乱当中，然后在混乱当中。去似乎找到一一种解决方案的这样的一个角色是非常有经验的。然后这部剧的主题其实就是那个意大利牛肉三明治。然后我先说明一下，我是一个吃素的人，但是我看了这部剧之后，对这种意大利牛肉三明治产生了浓厚的兴趣，以至于我去非常细致地做了一些研究。我可以介绍一下
1: 吗？可以啊，可以啊
3: 。呃，这个意大利牛肉三明治。在剧中可能没有特别多具体的描写，它的定义是什么？那现在我来讲一下，意大利牛肉三明治最主要的原料当然就是牛肉，然后这个牛肉可能是炖，然后之后再烤，之后把这个牛肉切成薄片，然后配上一种意式腌菜叫 Giardiniera， 这个东西可能是酸酸咸咸的一个腌菜，然后把它放在。面包上，呃，一定要是那种外壳是硬邦邦，里面是软的那种面包。嗯，最后浇上很多的烤牛肉的汁所以这个东西它本身的口感应该是有一点湿湿的。然后这个东西其实你如果看它的照片，就成品的照片，其实是有点像肉夹馍的。然后它本身确实也是一种平民的小吃。就是之所以要烤牛而不是使用牛排，也是因为需要用就是更便宜的部位，然后把它烤至非常软烂的程度，然后把牛肉切成薄片呢，是为了省肉，所以这是一种当年就是发明的非常节省的一种平民的小吃。然后这种小吃不知道为什么让我想到了。北京的一款平民小吃，它的名字叫卤煮火烧。<笑>然后，然后我的我的我的点是想说，就是人家芝加哥意大利移民，充其量吃不起牛排，可以吃烤牛肉。三明治，但是我们这儿就连肉都没有，只能吃下水了
1: 。<笑>我感觉刚才可以配上《舌尖上的芝加哥》的配乐了。我再补充一点吧，我最初对他的印象有点像《疼痛难免》这个剧，因为都是一个重男主，然后那个是在医院，这个是在餐厅里边，处境都很绝望，然后一个人在这里边每天面对那么多事情。你们可能觉得不像，但是我感觉他们气质有点相似。
3: 嗯，我觉得他们的相似之处是在于这两部剧里面的主人公，他们都是在相当于是日复一日的这种消磨的状态，就是每天都是遇到同样的问题，然后每天都是在非常极度的混乱当中试图去解决，可能解决了，可能没有解决，所以他们一直是在生活在压力和这种消磨之之中的，就是这种感觉，或者这种所谓我们可以说丧的感觉。嗯，是有一些相似的地方。嗯，我看这部剧，我个人的感受是，我会觉得我更能，我更能去体会像这种开在社区里面的小餐厅，他们的一些背后的艰辛。我觉得，就是像他们这样有信念的，嗯，日复一日为社区提供很低价但是品质又相对来说有保证的饭，其实，在我眼中就已经是一种公共服务了。那他这个背后的这些艰辛，可能，嗯，是我们在看这部剧、看就是餐馆这生意之前，是我们所不了解的。就是通过通过这部剧，让我想到了很多，就是在我们生活当中，我们习以为常的一些小店，可能每家店背后都会面临着这样的一些各种各样的生活中的难题，而且。是日复一日，是一直重复，甚至可以说是就是西西弗斯的那种劳动。然后每天都要做同样的事情，然后但这一天结束店关门之后，第二天起来还是要做同样的事情。所以我觉得这些人他们一直保持做这样的事情，其实是就是出于对对食物的爱，还有对这个社区这个这些顾客的爱在做这件事情。不然我很难想象可以一直做下去。然后我由此想到的就是，就这些食物，他们其实是非常有温度、有人情味的。我个人认为，就是不管你可能有很多人觉得，就是意大利牛肉三明治这个东西很恶心，因为它的口感很奇怪，或者它看着很奇怪，或者怎么样。但是我个人是觉得，每一种被小朋友吃着长大的食物，它都是值得尊重的，因为它背后都承载了很多让人踏实和安心的回忆。嗯，然后我又由此想到了，就是这个意大利牛肉三明治，它其实完全不是所谓的正宗的意大利的食物。就这个东西，你如果到意大利去跟人家说的话，可能大家并不知道什么是意大利牛肉。然后相对来说，跟它很像的是，大家就是经常非常鄙视的呃食物叫美式中餐。但是我我个人是对美式中餐是保持一种。比较尊重的态度，就因为和这部剧里面展现的这个意大利牛肉三明治店一样，很多美式中餐厅也是在社区开了几十年，然后一直都致力于为大家提供又相对来说比较可口，价格又比较低廉的食物，然后可能让很多小朋友吃着长大。嗯
1: ，但是它的特殊之处是在于男主人公他去全国最好的餐厅之一做了一段时间，然后回来相当于给这里边谋福利来了。所以说他做的这种三明治是不是要比其他那种小店要好吃很多呀
0: ？
3: 我的感觉是，他的这个主角他是要提供像观众一样，就是提供一个从局外人的角度来看，就是这样的一个餐厅，它是一个什么样的状态？然后它是离就是所以我们心目中的那种就是高档的饮食背后的那些干净然后非常有序的厨房，就距离有多远
2: ？开这部剧的时候，有一种在看。电视剧版的那个《地狱厨房大改造》，就是 James Gordon 的那部剧、那部综艺。的确，我觉得这个大厨算是以一个第三者，或者我觉得更好说新鲜血液的感觉，去注入这个餐馆，想办法让这个餐馆摆脱之前可能噩梦
1: 的一成不变，把它改造的比较美好一点。然后他还有带一些使命嘛，他就是来自于他和那个堂兄去世的人和现在这个我们看起来真的不敢相信他能做成任何一件事。这个大哥中间穿插着他们之间的回忆，从叙事的角度，我觉得都是很好的
2: 。我觉得我喜欢这部剧的很大一个原因都、就是。因为他其实里面有很多人，我觉得它其实很好的把整个厨房其实映射了，就是一个小社会，或者如果再小一点，可以是小团体的那种感觉。就很可能，如果是学生的话，在你做小组作业中，小组中的那些人，可能你可以一一对应到这个里面的每个角色当中。那同时，呃，我觉得任何职业、任何群组可能都有一定的对应，所以其中有一些也能让我很共情的角色。像原来帮助他就是去世的哥哥一起打理的他的好朋友 Richie， 他其实是一个从老虎不在家猴子称大王的一个。定位在厨房里的那在，在呃，我们的主角来之后，他就渐渐的被不需要了，所以他会有这种不安感，因为他失去了他自己之前的地位，失去了他自己的权利和能力，有了一种不需要感。那他会对这个产生危机，并且会试图用一些奇怪的方式去引起别人的注意，让他重新被注意到。那这个其实我觉得。在我的一些生活中和在我遇到的一些人生活中，其实还挺常见的。那同时，另外一个我共情很深的是，来到这个餐馆的一个新的实习生，女实习生也是我们这部剧比较重要的女角色，算是女主角。她其实是为着就是这个大厨才来这个小餐馆实习的。那她也是觉得自己。能在这里学到最好的，还要成为一个非常优秀的大厨。那他自认为就觉得自己比别人强，比这些普通的餐馆员工强，也自己认为自己能懂得很多东西。那其实，在这种情绪下，他就会有一种高高在上的状态，他也会对自己的判断和对他人的判断产生一定的偏差。同时呢，他可能逐渐的会认为别人比不上他，那他可能就可以领导别人。所以他在聚集的中部也开始想要，不能说控制吧，想要说去指导整个餐馆里的所有人，包括呃我们这位大厨。其实这种情况会导致他自己的压力，因为自己感觉自己带不动人家，会让自己的心理压力会增到非常强。然后同时呢。如果增到一定的地方的时候会爆发，那在你爆发的时候，其实周围人很难理解你到底在爆发什么，因为其实整个情绪都是你自己给自己的，没有太多呃外在给你的内容。那这种时候可能就会影响你在别人眼中的看法，会觉得你是一个嗯偏向无理取闹的一个人。所以我觉得这个剧在。这方面人物情感的转变的表现和人物情绪张力是很容易让人感同身受，并且你会觉得你自己能在里面找到一个属于你自己的角色，属于你的位置，这是我很喜欢他的一
1: 个部分。然后大鸵鸟,鸟不是说他摄影方面也很棒吗？可以讲讲。摄影的话，因
2: 为整部剧其实主要就是在一个餐馆里去拍摄的。那这部剧除了第一集有在真实的餐馆采过样，后期的所有剧集都是在棚内拍摄的。那它只用到了餐馆后厨和前厅，其实主要就是这两个场景。那它在这么狭小的场景里能拍出，不仅是人物对话的那种情绪感和他们在特别繁忙的准备餐点去。需要上餐的那种紧张感，其实在这个小的空间里都发挥的非常好。那在这部剧播出的也有一个很惊喜的一集，它是整一集差不多40分钟是全部用一镜到底的形式去拍的。那其实这一次也是把它整个剧集推向高潮的一个集数吧。通过非常多的订单、非常混乱的场景去展示每个人在这种高压下之后。的情绪以及每个人情绪的爆点的一个铺垫，然后那个一镜到底，其实当时很多人在在想，他到底是不是一镜到底，还是像鸟人和登克尔克那样的伪一镜到底？那其实后期，呃，导演员和编剧也证实这是一次拍摄完成的。那其实我们也可以看到，在这一集里面，我要讲一些奇怪的东西了，在这一集里。呃，会有很多特别近的镜头，或者会有很多你会觉得角度很奇怪的镜头。那其实就是为了避开后面需要演员的转场的那些道路，然后让你更加不会看到那些穿帮的场景。所以他会用很多很近的镜头去拍它，或者用一些很怪的构图去想办法避开那些穿帮的点。哦、oh. ，我觉得这个的前期的统筹和编剧团队和导演团队他们的制作是非常难的。
3: 但那种很近的镜头，是不是也可以增加观众的那种代入感和那种压迫感
2: ？嗯，对的，对的。让我印象很深的，其实就是他们，呃，因为很多餐馆会在上面贴一排是他们即将要做的餐点的那种小票，他很多镜头是给到那个小票，然后并且穿插到对面小票对面人在忙活的情况、嗯、和他们交集的这种步伐和动作。那我觉得这种也给了观众一个很强很强的压迫感。
3: 我再补充一个后续吧，就是这部剧播出之后，真的是掀起了一阵，就是使用这个意大利牛肉三明治的热潮。当然，很容易想象，像我这种吃素的人都产生了兴趣。那么，很多人当然是赶紧在附近的城市里面找到一家意大利牛肉三明治店，赶紧去尝尝。所以，很多呃三明治店都因为这部剧获得了<笑>很多的客源，然后很好的效益。然后这部剧的取景地其实它就是一家，本身就是一家意大利三明治店，在剧中可能表现的这个街区可能并不是那么安全，或者是一个比较普通的街区，但是其实，呃，这个取景地是在芝加哥一个相当繁华和安全的，嗯，地区，它叫 River North， 就是在芝加哥河的那个外的，就那个 Y 的上面那两个分叉中间。然后这个地区其实，如果你用 Google 街景去看的话，其实是。就是非常繁华，然后附近有很多那种非常精致的办公楼和公寓楼，然后甚至你可以说有一些就是市绅化的一个非常市绅化的一个街区。所以大家如果有机会去芝加哥旅游的话，可能也可以去看一看，因为附近应该会非常的安全，然后都是一些上班的人或者是游客，所以嗯不会有任何问题。
1: 这时候我突然好奇了，就是有许多人吐槽嘛，就因为结尾突然来了一件大好事，你们怎么看这个收尾？因为之前我说它像《疼痛难免》，但是我感觉它比《疼痛难免》要阳光许多
4: 。你可以讲那个大好事，然后最后逼掉。呵
1: 呵，呃，这个好事同时也可以衬托出来编剧的叙事手法是蛮有意思的嘛。他就是从这八集过程中不断的回忆唐兄的死因和他之前的过往。好事就是他哥给他留了一封信，背面有一个菜谱。那个菜谱就是他们日常每天的工作餐，然后他那个菜谱里边需要用番茄，他要用三号罐头，不要用大号罐头，他要用小号罐头。然后在做菜的时候把这罐头打开，发现里边有许多钱。然后他们店里有许多许多的这样的罐头，发现里边全都是钱，这就是他爸爸不是，这就是他哥哥给他留的遗产了。所以说这是他们的一个大好事，我不知道怎么看就突然阳光了起来。他们本来这个店都濒临倒闭了，然后还被罚款，还有什么营业不符合规格之类的。
4: 是贩毒
3: 拿来的钱吗
1: ？应该是的，所以说我不知道您怎么看，是不是有点强行？我看有许多人吐槽太强行了
3: 。我觉得他这个就是很显然是一个情节的一个推动，因为他要拍第二季嘛，然后所以这就是第二季让他们用这笔钱把这个很小的一个小吃店改造成一个，嗯，就是这男主他一直想做的那种。高档的美食，所以<笑>一个是这个，然后一个是我我一直觉得就这一部剧一直是一个非常现实主义的风格，所以就这笔钱它不会被扩化成就是像童话里突然就得到一大笔金子，让所有人就是幸福快乐的生活在生活了下去。这个这笔钱肯定会就是在之后给他们造成一些，或者是人物之间的矛盾，或者是呃痛苦，或者是剧情发展的一些。写一些困难吧，一些困难
1: 。一旦有第二季了，这笔钱我估计也都用不上了，都会发生什么各种的变故
2: 。刚，嗯、呃，小鸟不是提到最后哥哥一直说推荐用小号罐头，小号番茄罐头，而不用大号番茄罐头，因为小号番茄罐头味道更好。然后我看完这部剧，我就去超市去看小号罐头和大号罐头到底有什么区别，我还挺想找到的，只不过好像没有机会用完大号罐头，我就。
3: 大号罐头应该是就是批发给餐厅的，我感觉。嗯、oh. ，哎，我最后还有一个想补充的点，我突然想到了， oh. 这部剧里面的演员除了一个人之外，其他人都是完全没有做过厨师，没有任何背景，所以他们就是为这部剧非常努力。然后大家在剧里面看到他们就非常熟练的做一系列的动作，其实都是他们非常努力练习的结果。然后。这一个是厨师的人，他是一个加拿大人，他在加拿大开过餐厅，然后也上过美食类的节目。然后这个人刚好就是剧中就是后厨的帮工，他的名字叫 Fak。然后这个人他是刚好就是全剧就是一直没有在厨房帮忙，就一直不让进厨房，<笑>一直就是想学习当厨师的一个人，所以还挺有意思的
1: 。好呀，那
0: 我们就进入下一部剧 Rehearsal 彩排。I've been told my personality can make people uncomfortable. Hey, how to make love all night? Oh、uh, well, you know. I, I think、love. we're gonna get along pretty well. <laughs> <laughs> But I've learned that if you plan for every variable, a happy outcome doesn't have to be left to chance. This conversation's going pretty well. Yes. So that's no accident. <laughs> Everything that's happened today, <laughs> I've rehearsed it, hey, hi, I, Nathan, hi, Nathan, dozens of times,、uh, in a replica of your home. This is what we can do for you, you and you. You know, just off the top of my head, I would say, sure, let's go with it. This is gonna be fun. It will be. My goal is for your rehearsal to reflect reality. The government has Sasquatch liaisons. I love you, Daddy. With this show, if your performance isn't accurate, you could ruin someone's life.
1: This is all sort of absurd.
0: Keep him crying. Don't let up. Okay. I've got to tell you something.
1: I don't want to talk to you again. Do you find it's been healthy for you here?
0: 、Mm. Are you sure you want to do this? I don't really like lying to people.
1: You're a liar.
0: Yeah, neither do I. You're Willy Wonka, and I'm Charlie Bucket. I'm the bad guy. I... What?、Well, but he's a dream maker. Okay. 这部剧我看的是比较延
1: 迟的，我最开始看了一集之后就一直搁置了，然后过了两个月一下就看完了。因为吸引我的还是因为我们这个播客之前做过一次翻译嘛，叫约翰威尔逊的《十万个怎么做》。然后彩排这个剧的导演和编剧是约翰威尔逊的《十万个怎么做》的制片人，所以我就觉得这个纪录片应该很不错，所以就看了。
2: 这部剧呢是由 Nathan Fielder 制作的一部，嗯、呃，算是结合了剧本和真人秀一起的一个，算是喜剧真人秀。它整个系列的前提是源于他当时在创作他的第一部，嗯、呃，《Nathan for You》这部剧集的时候，他们为了准备整个企划，去测试用他自己的团队和他聘请来的演员去测试他们当时之后拍摄当将会出什么情况。啊，从这个去继续发展而成的。所以呢，整个排练其实就是在基于这一个前提上，就是如果我们对这件事情有预期，如果我们去排练，嗯、呃，这件事情，我们是不是可以把整个事情做得完美无缺？所以是不是我们会更好，或者是不是我们会更有信心地面对这个？还是这件事情可能会走向另外一个很不好的极端？那其实这就是整个。呃，聚集想要讨论的事情，那他邀请了很多演员去帮助每一期或者很多期邀请来的一个人去解决他们的一个问题或者解决他们生活中的一些烦恼，然后通过演员去帮助他们一遍一遍的演练他们可能会遇到的那些事情，去让他们可以完成他们的目标。
4: 他不仅是有一批演员，他还有一个很好的建筑工队，能够帮他建各种奇奇怪怪的房子。
1: <笑>我听说他单集的造价也是《权力的游戏》的那种价格，当然不是最贵的那一档
4: 。可是他值得啊
1: ！嗯，他值得。单听设定的话，我可能不是很感兴趣。我在想，人生怎么能彩排呢？我们总会说人生不能彩排啊，但是他真的给彩排出来了，然后发现好多惊喜的情节，就看起来就非常的有意思。最开始吸引观众，包括吸引到我的原因是什么？就是 Nathan 他作为一个男主去拜访了一个家，我们看到就是一个黑人的家庭嘛，然后跟他搭讪聊天，说了好多话，并且获取了他的注意力，然后走到房间里，他会告诉他，其实我跟你说这些话都是我做好多彩排之后的一个结论，我知道你会这。这反应，然后这才吸引到我们
4: 。我问一个问题哦，你们打电话之前，就打重要的电话之前，会
3: 先演练一遍吗
2: ？不会，我我见人之前我都会演练，嗯、就是我我开头要怎么说你好
3: ，从来不会。哦，
4: 布里特尼从来不会，小鸟呢
1: ？我不会啊！什么叫重要的电话呀？面试吗？
4: 就是比如说面试啊，或者说呃很心动的对象啊，或者说录我们节目啊，
1: 面试我都不会
4: 哦，所以我们节目从来都没有排练，是因为小鸟就不爱排练这样
1: 、哦。我不知道，可能凯会喜欢排练吧，
4: 所以凯是打重要电话之前会排练的人吧。
1: 也不是，我们是有稿子。对了，之前聊美国富人算是呵呵，就是准备的非常多的素材
4: 。OK， 因为我发现一件事情，就是我每次推荐别人看那个 rehearsal 的时候，我都会问这个问题，我说你是不是一个在重要的事情前会排练的人？然后当这个人的回答说是的时候，我就会坚信，就是可以让他入坑的可能性就会高一倍。
3: 你这算不算是在排练？你给他的推荐，就是你提供一个那个<笑><是的><笑>那个流程图。如果他说是就怎么样，如果他说否就怎么样。<笑>就是我的内
4: 心是一个客服，你知道吗？智子不是真实存在的，我一直是那个人工客服。
1: 智子，你在群里是不是也问过这个问题？问大家有不会排练？那你排练吗
4: ？我会。对我好爱问，因为他是相当于一个 MBTI 的。这不
3: 显然吗？他连推荐都排排练了。对。
1: <笑>那昨天你睡觉之前跟我说这期播客没有准备是什么意思呀
4: ？就是我没有排练的意思，所以我就很慌
3: 。<笑>哦，所以我觉得这是这部剧有意思的地方，就是你可以很容易想象它这个彩排或者这个排练，它是可以迭代的，对吧？那你你是为就是一个真实可能会发生、嗯、之后会发生的事情来排练的话，那你为了这个排练能更加真实，你是不是要为这个排练来进行一次排练？对吧？你如果要是比如说你要为这个排练要去雇一个演员，那你是不是需要为这个面试来进行一个排练？就是你可以很很容易想象这个东西可以不断的迭代，它是个路，然后最终就成为了一个虚拟的现实
1: 。当然，彩排这部剧比我们如果用排练来形容的话，还是格局小了。就是我们一想象排练，可能对着镜头或者背稿子就好了，就哪怕是什么脱口秀大会他们那些人，然后再升级一点，我们可以找一个话剧团搭点场景布景，然后那些演话剧的人可能也会排练，但是人家。这边他直接给你搭一个影视城，就相当于楚门世界一样，给你去排练一个你要做的事情，所以说级别就非常的高嘛。整个的世界都是你的，所有的人都是 NPC， 用真人给你请 NPC 搭一个和你家一模一样的东西，甚至你街边的小区隔壁的邻居都是按照他们原本的性格给你打造的。所以说这个你就可以想象他整个的经费花费在哪里了，就非常的有意思，能产生多少的火花，帮你一次次演练你很重视的这件事情，有多少种可能性，你该怎样来面对。
4: 我在想，就是我昨天晚上没有准备，是因为我耗费了巨大的时间，一直在想着说，为什么 Nathan Fielder 他要。做这件事情，因为我在看这部剧的时候，它一集是三十分钟，然后一共六集，所以你看完的话就三个小时嘛。然后看完之后呢，就会跟身边朋友讨论一下，但是没有自己想的很深。然后我昨天晚上就一直在想这个问题，的时候，就是为什么？然后在想说为什么？就是我一直我有个很奇怪的理论，我觉得。Nathan Fielder， 他很怕死亡这件事情，所以他就会希望就人生只有一次，所以他希望他自己真实发生在他人生的那件大事件全都是尽善尽美的。他也希望在别人人生中很重要的事件也是尽善尽美，所以他会进行各种演练。就是我一直觉得他一定有某种医学层面上的心理变态在。就是不知道他哪里有问题，他肯定有问题
3: 。但是我在想，他在这部剧中，他可能只是演的是一个一个版本的他自己，就是他他也是在扮演他自己
4: 。可是他在。他在 Nathan Field 不是也是这个鬼样子吗？而且你知道，我昨天我跟你讲，互联网是一个兔子洞，你知道，不要随便进行搜索。我昨天晚上搜了一下 Nathan For， 呃，就是 Nathan Field， 然后我就看到有三个让我觉得很神奇的东西。一个是我发现，在推特上那个 Elon Musk， 其实以前有那个推荐过 Nathan for you， 然后后来发现 Elon Musk 他实际上日常生活中非常爱 Nathan， 他甚至他然后常邀他去派对，他的人生梦想就是为了博 Nathan 一笑，这真的不是开玩笑，这、就是真实事件，你知道吗？然后第二件事情是我发现那个呃。有一个就是就是 The Cut 那个东那那个那个杂志上面，然后有一个人写了一篇文章，就是说为什么 Nathan Fielder 那么有性吸引力，他有一整篇文章在夸。我在看的时候，我也是这个表情，我想说什么？然后他就是说，因为 Nathan Fielder， 我我不知道是不是因为他有那种。那种那种大师，那种建筑师的那种感觉，就是所有的都或者那种所有的东西都在他的操控之下，所以非常吸引一些抖 M 的人去爱他。他在讲 Nathan Fielder 的吸引点的时候，我觉得更加是一个抖 M 的，就是对这种人格的吸引。然后第三是，我就去找那个 podcast 有没有人在专门聊这部剧，然后在那个呃。就是北美这边的 podcast 里面，我有找到有两个女生，她们开了一个 Nathan Fielder Fan Podcast， 就是专门那个 podcast 就是用来讲 Nathan Fielder 的。这人是不是很神奇？就是他有如此大的人格魅力，他在北美的互联网圈是，就是在互联网上大家都是超级爱他。所以我就在想，就是说他身上到底有一个怎样的吸引力？是我眼瞎了吗？还是说我眼瞎了
3: ？我是觉得他这个人，嗯，就是他有非常强大的操控别人的能力，或者他他会，他会对就是呃人类的反应会做出一个非常准确的预期。然后我就立马想到了他在《Nathan for Nathan for You》里面有一集，然后他就说我要。就是为了宣传一个动物园，然后我要假造一个视频，就是一个一个小猪去救一个溺水的小羊，然后那显然都是假的，然后他又觉得这东西一定会火，然后果然他做了这个假的视频，然后传到 YouTube 上之后，然后就特别快就火了，然后以至于就这个东西视频火到他上了就是。各种各大媒体，然后甚至在就是全国的那种什么新闻早间新闻节目里面，然后就都被讨论。当然大家都说哇好可爱，然后哇好棒什么之类的。就是他把这些这些就是片段都剪辑进了他的节目，所以你就觉得哇这个人就是你能想象，就是一个人他就随随便想了一个东西，说我要宣传一个什么，这个东西就之后就火遍整个互联网，然后火到了现实世界当中的这个新闻节目，我觉得很难想象。
4: 对，而且我觉得就是后面布里特，你还你还记得那个结局是什么吗？就是他那个动物园视频他火了，结果他火了之后呢，然后他跟那个动物园的那个原主讲，就是说啊、呃，我们不能在这个视频里面提到你们，因为如果提到你们的话。提到你们的话，就涉及到就是动视作家，然后那个原主就一脸不可思议的看着那一灯，他想说那那为什么我们要拍我们要做这所有的奇怪事情，就免费给互联网提供一个温馨时刻嘛
2: ？我觉得这部剧其实挺诡异的，呃，然后你也能看到就是 Nathan 在道德的边界上反复的试探。那其实这部剧呃，我觉得算分为两个部分吧。第一，因为它第一集是试播集。后面才是正经的集数，所以可能像我一样会感觉第一集和后面的集数会有一定的不同。那先讲一下第一集吧。第一集，它是为了帮助一个对他自己最好的朋友撒谎，自己拥有研究生学位，然后帮助他去说出实话。所以呢，他就选定了一个地点，就是在一个酒吧的游戏之夜里边去告解。哎，不对，不能叫告解。所以他们就复刻了那个酒吧，并且，嗯，复刻了里面的一切，复刻了所有的人、所有的事情、所有会发生的可能，他们都重新复刻了。最终让想办法让他能够对任何情况所熟悉。那显而易见，这件事情有一些并没有按照他的预期去进行。那其实这就是因为在那个时候被测试的主角，就是那个要嗯说出真相的那个假研究生，他其实。意识到他正在被摄像机看着，他的一切都会在摄像机底下录制下来，并且让所有人都看到，所以他这个时候会紧张，会重新的以另外一种方式去思考他自己的动作。那这其实也是 Nathan 在这个试播集中学到的第一课。那试播集其实还有一个很好玩的事情，就是那个酒吧现在有一个特别的饮料，就是他们复刻的那个酒吧出了一款特别的饮料，叫做 Nathan Fielder。以 Nasen 出了一款一样的名字，所以其实我们可以看到，在那个时候，所有人都是因为有摄像机，所以导致了大家的行为会有一定的偏差。那其实 Nasen 在后期就进行了一些修正，那这个修正其实也来自于他自己有提到过，他从小对他影响非常大的一个人叫做达伦布朗，可能有些人也了解过他，他是创作了很多那种心理的。实验心理的游戏，包括很知名的一个，不是他创作，但是他很知名的带到大家视野的就是，嗯、呃，电击测试，把一个人和另外一个人分开，然后有一个人去问他问题，如果答错了就电击对方的人，然后看选择电击的人能坚持多久。那其实这个也是在他不知情的情况下去做的一个实验。其实，那在这之后呢，整个剧集就进入到了一个新的情况
4: 。嗯。他在从第二集开始的时候，就是他的那个影子，就是有一个女性，她到了一个年龄段，然后呢，她想拥有一个自己的家庭，然后她想拥有一个自己家庭，最重要的呢，是因为其实有没有一个男性不重要，你知道吗？就是有没有小孩比较重要。太同意了，<笑>所以他就想试验一下，哎，那我能不能当一个？好妈妈，我能不能正常的把一个小孩子抚养长大？其实我当时看这部剧的时候，我心里想说，哇，应该有很多女性想经历一下这个彩排，知道一下大概会发生一些什么事情，而不是稀里糊涂就结婚、小孩、结婚生小孩，它不是一个 fairy tale。所以，他肯定你在途中会碰到很多事情啊，比如说半夜小孩突然间哭啊，导致你的睡眠剥夺啊；，比如说不同小孩他到叛逆期的时候，你没有办法去处理呀、啊；，还有你些金钱上的压力啊，和你伴侣跟你的一个配合度等等之类的。他其实有把这些面给讲出来，然后他在里面刚开始的时候，其实相当于是这个女性，她是通过一个有一点类似于一个。单亲母亲，然后顺便还跟别的男性呃进行 dating 生活的一个女性角色去讲，其实我觉得还蛮神奇的。她后来就慢慢慢慢不知道怎么了，突然之间这个女的就不是这个剧的主角了。就是不是他人生的主角，他明明在排彩排那个女的自己有小孩的故事 ，Nathan Fielder 只是一个作为一个导演之类的一个角色，但是 Nathan Fielder 突然间插一脚，然后他就跟那个女说，那要不我来演爸爸吧，然后就突然间从一个演妈妈的故事变成了一个演爸爸的故事
1: 。对，主要是上一个爸爸辞职了，<笑>我感觉在这个女性她彩排的过程中，我我第一反应是。不太可能吧？虽然说肯定，呃，所有人都想在结婚之前来彩排一下，知道自己适不适合。但是我感觉，怎么才能彩排出来自己适不适合？因为时间上的可能性太多了。我现在可能对这个还保有意见，但是从中看到了好多剧情方面的，或者是对人生的方面的许多讨论。比如说，假如你想生孩子，那你可能会遇到什么？假如你和你另一半你们的信仰不同啊，你们该如何让孩子选择自己的宗教？比如说你是犹太人，那个女主她是什么宗教来着？
4: 天主教还是基督教？基
3: 督教，新教吗？新教吗
1: ？反正他相信撒旦，所以拒绝
2: 过万圣节。我就记得这个
3: 。我感觉他有点像那种新福音派的那种
1: 。对对，并且他相信好多谣言，就是像特朗普那样的谣言，就关于质子刚才说的，就是。最开始主角本来这是这个女性，她来彩排，变成这个内森自己来彩排了。我感觉关键的转折点就是在于这个孩子信什么宗教这个原因，他妈妈不让他相信这个教，产生了好多矛盾，就很有意思，就是发生了好多这样的冲突。然后我觉得他可能唯一的道德底线是对孩子吧，因为他在第
2: 二次实验的那个时候，那个模拟的假孩子，他是其实就是参与模拟的那个孩子，他的演员，他首先他。是孩子，他没有很强的道德观念，没有很强的正错观、对错观念。同时呢，这个孩子他是真正的没有了父亲，他是个孤儿。嗯
3: ，也有可能是离异啦。就是他这个人从来他就没有什么道德底线，我感觉他有。我跟你讲他有、啊，他
4: 有。他要是没有道德底线，他就可以自己组织一个邪教，他绝对有这个实力和魅力去干这件事情。为什么会这么说？因为刚刚你在讲那个戴伦布朗的时候，然后我就去搜一下戴伦布朗干了些什么，然后它里面就讲说戴伦布朗他是能够就是改变信徒的信仰。然后我看到这句话之后，我就觉得说，哇，那戴伦布朗可以，那 Nathan f i l d e r 一定也可以
2: 。达伦布朗之前有一个剧集叫《The Push》，就是推手，他就是通过一系列的那种演员去迫使一个人把另外一个人从阳台上推下去，但是让那个人相信他是自己想推他的
4: 。你们觉不觉得 Nathan 有可能他自己就有 daddy i s s u e 只是他没有讲，只、就是他有父子之间的那个。情节在，就是有一种他没有办法释怀的东西。我跟你讲， Nathan f i e l d 适合干什么？他适合去 MCU 当导演，因为 MCU 所有的剧都在讲父子关系。
3: <笑>这个不是在女浩克最后一集吐槽。我现在已经拒绝相信他是一个人，他只是一个角色，作为一个角色来存在
1: 。我开始也以为他会对孩子产生感情，然后他还描述的那么真挚的，结果到最后我也不相信他了。他说他遇到了好多孩子，只有一个孩子趴到他身上的时候，他感动了吗
4: ？没有，因为他那个孩子他产生情绪，是因为这是他付出表演最多的一个孩子，所以相对的他的情绪也会多。就关于这个，他对他那个小孩到底感情是不是真挚呢？因为很难衡量，就是到底什么是真挚。
3: 这就涉及到他这部剧就是想讨论的一个点，就是很多人会觉得它是一部讽刺喜剧，它讽刺的是就是现在电视上的那些真人秀。但是我其实觉得，我也看到有些别人提到这个观点，就他其实讽刺的是，就是我们现在所处在的这个世界中，然后其实很多时候是被很多虚拟或者是被一些虚幻的东西来来掩饰了，甚至代替了真实。就是有一个哲学家叫鲍德利亚，然后他提出了一些观点。他就说，就是现在这个，嗯，二十世纪之后就工业化发展的社会之后，就其实很多时候，嗯，就是我们创造出来的一些，去指代一些真实的符号也好，或者是印象也好，他们逐渐的代替了真实本身。就我举个例子，就比如说，呃，就是很多人看了那个来自星星的你之后，就突然特别想吃炸鸡和啤酒，对吧？但是这个。你想吃的是你心中的那个，而不是就是现实当中的，或者是说，比如说，因为大家看了很多广告，就是一些快餐的广告，然后你你想吃的是快餐里的那种，就是非常饱满多汁然后非常就是 Q 弹的那种汉堡，但其实它跟这个现实当中是有差距的。其实很很很多时候是虚拟会逐渐就是侵蚀我们对现实的认知。还有另外一个例子就是说。比如说，你让一个小孩去画一个蘑菇，然后他画的蘑菇很有可能就是一个散状的，然后红色的上面有白点的蘑菇，对吧？这、就是咱们小时候看，就是那种呃儿童书籍会看到。但其实这么说，就是我在现实当中只有一次见过这样的蘑菇，是真实的这样的蘑菇。有吃吗？<笑>在我心中那个散状，就是红色有斑点的蘑菇，它已经作为一个符号代替了，就。我心目当中真实的那个蘑菇，然后甚至我如果没有在那一次看到那个蘑菇，我都不相信这样的蘑菇是存在的。对他这部剧，其实我觉得他想探讨的就是说。呃，什么是虚拟或什么是真实？就是你可以认为它是一个真实的场景，然后我去通过不断的就迭代的这个虚拟的演练或者彩排也好，然后我来逐步把它代替了真实。然后最后，其实对这个这部剧我，我我还是拒绝，就是认为他是个人，我其实认为他是个角色，就是你们的这个 Nathan 这个角色，对他来说就是演练或者这个虚拟本身已经就变成了一种现实。然后，所以对他来说，他的真实世界是由很多虚幻的元素或者符号来来组成的。所以对他来说，就那个真实已经不再存在。所以，他属于那个哲学家说的就是一种超真实的世界中。所以，我觉得就这一点还是。挺有意思，就是我觉得他肯定是把那个哲学家，是，就是对现实社会的批判，他给就逐字逐句的给翻译到了，嗯，这部就是你可以说的纪录片也好，或者就讽刺喜剧也好里面，所以我觉得特别特别有趣
1: 。你这一点，我感觉我可以联想到，是我比你们多一点乐趣，是因为我在看这个剧之前，我不知道 Nathan 这个人，甚至我没有注意到。这个男演员就是他导演和编剧和整个这个策划，所以说在后边几集的还是最后一集的时候，突然有一个桥段是这个内森是主创找来的一个导演，而不是内森本人的时候，我信了。我当时以为我靠，还有这样一层反转，然后最后结局发现不是这样子的嘛？你们还记得吗？那一段就是实际上他去找那个孩子的时候，我有一段时间以为这个内森不是真的内森
2: ，我只知道其中有一个假的内森去。去帮助嗯，真的那 a t 去表演，去学习表演
1: 。嗯，这时候我觉得我们可以讨论他们的道德底线这个问题了。比如说，在第一集的时候，我们就看到了，为了帮助黑人，呃，帮助这个伪研究生去坦白，然后他们在做那个什么猜谜的游戏嘛。提前知道了答案，并且在路边走路的时候，间接的把所有的答案都灌输给了他，让这个黑人以为自己是知道了，碰巧都知道了，结果就拿了个大满贯。然后等结局的时候告诉他，这种都是非常的违背常规的，他帮助他实现了坦白，并且达到了他想要的结果，但是结尾的时候又告诉你，其实拿那个冠军并不是，呃，你真正的冠军是我给你的答案，反而这个变成了黑人对他非常不满意的一个理由嘛？因为对他来说，更重要的事情似乎是他真正的能获那个奖，能够。拿个冠军，而不是道歉了。我当时会觉得
3: ，我觉得就是如果看过《Nathan for You》的话，就他在那里边的道德底线比在这部剧还要。比很多，他就是那种以拍电视或者就他很多时候他甚至都不告诉人家他在拍电视，他就在那儿骗人什么之类的，他在假装他在拍另外一部电视剧，让他骗人，然后把人家骗上电视，然后拍那些人的那些就是那种出糗啊，就是窘的那种状态，然后他把这些都播出来。就他这个人就是没有道德底线，在我看来
1: 。那后边的授权呢？就是在播出时候会申请那些上镜的人授权他吗？肖像？他有先例，就是先让别人
3: 签了
2: 一个东西。然后之后不找他拍，然后在二十天之后，在很隐秘的地方把这一切拍了下来。他有做过很多次这样的事情
3: 。对，但是他其实就这些人是知道他们要上电视的，所以就这些人他们表现出来的就也未必是他们在真实就是生活当中会有的表现，但是就是显然也是就是你因为你在你上电视，然后你在电视上，然后。这时候就突然有一个别人就给你一个特别不合理的要求，或者这个别人让你就是出糗或者怎么样，然后你其实是有一个非常窘迫的一个状态，然后他他把这些状态都拍下来，然后在电视台播这个《Nothing for You》之前应该是在 Comedy Central 吧，还是在哪播？就是作为喜剧让大家来就博大家一笑。然后我我当时看了这，个，我感觉就这个人真的是
0: 不是人。
3: <笑>就我觉得他背后的律师是他不仅
4: 需要一个律师，他需要一整个律师团队。就它涉及到太多就是在
3: 法律边缘徘徊的事情<笑>对，当然就是我觉得在这个彩排这部剧里面，他探讨这个问题，我觉得是就更有趣。就是说真实跟虚拟的边界在哪然后他这个边界到最后就是已经完全模糊到就没有任何人能判断出来是什么样了。这其实有点让我想到。就很多电影，就比如大家之前说的，就是《楚门的世界》或者什么《黑客帝国》，就那些里面可能是它是现实和虚拟，它是有一个相对来说比较明显的边界，就是你让观众看到，就是哦，你知道、哦、这个是现实，那个是虚拟，然后这些这些主人公他们在现实和虚拟当中做这些挣扎或者做一些选择什么之类，你可以理解。但是就是彩排的话，其实很多观众看到，比如说我。看到之后会有一种极度的不适感，因为到你最后你已经，就是我觉得人作为人，就是你是你想寻求一种真实或者一种所谓真实的假象，但是在这部剧当中，你到最后是处于一个完全混沌的状态，其实是会让人有一种非常不适的感觉。然后，但是它会让你就是迫使你去思考，我觉得这是一个这部剧比较让我喜欢的地方
1: 。这种类型的就偷拍别人看他反应，在综艺里是蛮多的吧？但电影里我我只知道那个。阿巴斯加罗斯塔米他会这样来做嘛？因为他经常拍小孩子，小孩子不太会演戏的话，这边要有一个老师批评你，你把你批评哭的戏，但实际上真实他用的情节是我给了你一个很好玩的玩具，我当你面儿为了让你哭，我把这个玩具摔坏了，这孩子哇哇哭，把这镜头拍下来了，就这种骗人的方法，他、
2: 啊、会被告
1: 的
4: 。啊，这个是道德上不允许，这对啊，现在是不允许的
1: ，<笑>就是他比较因此而知名。不过他前一段时间也已经被曝呃 ，Me Too 指控了嘛，又。
4: 我有点担心 t h e n f i e l d h e a i n Me too. 哈、啊
3: 、他不可能，<笑>他就不是，他是一个机器人，他不存在。这个人
4: 不不,不，你知道吗？他，你知道有一点，<笑>就是他在这个剧集里面，第一集里面不是有一点，就是当时那个韦研究生跟他一起在那个泳池里面，然后突然间。然后他就跟那个人讲到，就是说，哦，我之前也有那个离婚的经验，然后突然间被人打断了，然后他就说，就说我故意找一个路人打断我们，因为我不想谈论我的离婚经验。然后紧跟着第二集开始就进入婚姻生活，然后我就觉得这个人身上是有多大的创伤，一会儿又是父子关系，一会儿又是婚姻关系，我就觉得因为他。发现自己做很多事情都不是很，就是没有达到。就他有一个非常想哦，我完蛋了！聊着聊着，我又开始觉得 Nathan f i e l d 很有吸引力，你知道吗？不是性方面的，就是单纯觉得这个人格太奇怪、太奇葩、太值得人去想。就他怎么就那么复杂？他复杂到我们可以讨论好久，我们讨论多久关于 Nathan f i e l d e 这个人？我觉得我们在讨论。剧的时候，我们讨论他这个人的时间都要比讨论这个剧的时间长很多
2: 。因为我觉得，就是这部剧里面让我最印象深刻的，其实就是最后一集，当他和孩子，他真正这个角色真正陷入了这个剧情，甚至影响到他人对真实的判断的时候，他的处理方式，这个其实是让我很震撼的一个
1: 部分吧。但其实感觉也能猜到。对，就是一个孩子演他的一个小朋友演他的孩子，结果当真了
3: 。就是，对我说，我说他的应对方法就是说他，他他拿就是一层的那个排练，就是套住另外一层的排练。就他他的选择不是说在现实世界中，然后我来去面对这个事儿。他的选择是，就是我逃避到我的无数层的这个虚拟世界当中，然后我把它变成现实，变成我的现实。这样的话就。就 OK 了
4: 。他不仅因此拍剧，他还因此开课教演员如何沉浸式的表演啊、呃！这个表演技法被称作 Nathan Fielder 表演技法，太好笑了
2: 。这个表演技法在第四集这一集是全季第二大收视率的集数
3: 。我就再延伸一下，就是说，就是这是我对那个迪士尼乐园的批判。就你想象一下，比如说你看《这楚门的世界》，就这样的。呃，影视就是你会觉得，哦，说他原来生活在一个就是虚拟的世界当中，他生活的不是现实，但是我们现在生活的是现实啊，所以我对他产生了一些同情，对吧？是是让观众有的时候是就既思考，但是又感觉到了一些舒适。然后就迪士尼乐园其实是同样的一个功能，就是他创造了出来一个虚拟，然后他说哦，你可以就是把自己让自己沉浸在这个虚拟当中，然后这样的话就告诉你说现实世界是现实的，就迪斯尼之外的世界是现实，但其实并不是，迪斯尼之外的现实也是就是在就是一层的。呃，所谓的就是那个人说的叫，就是你像就一层你像套着另外一层你像上的状态，甚至很多人说啊，我说就是迪士尼是幼稚的，然后就是这样的话说，迪士尼外面的世界其实是不是幼稚，是成年人的世界，但其实它它掩盖了事实是，迪士尼是外的世界也是一样幼稚，甚至更加幼稚的。迪士尼乐园这个东西本身，鲍德里亚说它是这个世界上就不能更真实的存在，因为它就是一个幻想，然后但是它是一个它是一个机器，它。蒙骗了大家，让大家觉得以为迪士尼之外的世界是真实，但其实并不是
4: 。那些人不相信魔法，
2: 而且迪士尼就是从你进到迪士尼那个 bubble 里面，所有你看到的工作人员都叫演职人员，就是他们所有人是有一个人物小传的角色的人物小传的，包括你在大厅看到的那个迎宾人员、扫地人员，所有人都是有自己的角色在的。就是他们有角色必须要遵循的东西要，要说话的语气和自己的背景故事，全部都是已经排练好的。哎，这部剧我还有一点要补充的。这部剧如果大家喜欢，就是这个题材，或者对就是这种虚拟或者排练有意思的，我可以推荐大家几部呃相似的剧。首先一部电影叫做《Cynical Key New York》。他是2008年的一部心理戏剧电影，那他其实和这部剧就差不多。他首先是一个一个剧院导演，他在濒死的时候去，嗯、呃，在曼哈顿的一个巨大仓库里召集了一群演员，想要在那里建立一个社区，然后让他们去演这些社区里面的人。然后呢，他渐渐的发现，就是其实这个社区它不够真实，因为他们知道自己在拍摄，他们知道。在社区里，于是他就开始在剧场里建了一栋一栋的房子，把整个剧场变成了一个真实的社区。那同时，这些演员也真实的生活在那里面，甚至有人在里面生了孩子。这些，然后会有非常多道德底线崩坏的东西。<笑>然后还有另外一部剧叫做《Family Romance LLC》，是叫家庭浪漫有限公司。这是一部。在美国上映，但是是一部呃日语的剧集，他也获得了戛纳的电影节的大奖。那它是什么呢？就是填补人生活中的空白。就是如果你没有父亲，你没有妻子，你没有朋友，他这个公司就可以给你提供，可以提供这些人去参加你的生活，参加你的旅行，甚至参加你的葬礼。就是这一集
3: ，你什么都没有，但是你有钱，但是
2: 你有钱。<笑>
1: 上影节之前放过这部电影
2: ，呃、嗯，然后还有一部比较老的，叫做《内陆帝国》，这个我就不太多介绍了。它叫《Inland Empire》，这部剧是大卫林奇的，也是他的早期的实验电影，所以会有一点点
1: 诡异。他本身就是一个讨论真实的导演
3: 。这些延伸观看的内容会放在 show notes 里面
1: 。那今天节目我们就差不多聊完这两部剧了，然后我们先和大家说个再见吧。再见，拜
3: 拜。如果你喜欢本期节
0: 目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。